0: Hallo zusammen zu Irisch Gut, zu den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Heute mit Folge 25, also mit einem winzig kleinen Jubiläum. Deswegen an dieser Stelle jetzt erst einmal ein dickes Dankeschön an alle, die zuhören, die den Podcast vielleicht sogar irgendwo abonniert haben. Wir sind mittlerweile ganz schön viele geworden und wir freuen uns natürlich sehr, dass bei jeder Folge immer mehr dazukommen. Mehr Irland-Fans, mehr Leute, die die Insel lieben, die gerne zuhören, wenn es um Irland geht und die gerne auch noch das eine oder andere Neue erfahren möchten. Und natürlich sind auch bei jeder Folge Leute dabei, die noch nie in Irland waren, die aber vielleicht Irgendwann mal hin möchten und vielleicht ja schon ganz bald. Heute sind wir in Nordirland unterwegs, in Belfast, der zweitgrößten Stadt auf der Insel und auch der zweiten Hauptstadt. Belfast, die von Nordirland, Dublin, die von Irland. Was viele nicht wissen von der einen so anderen, also von Dublin nach Belfast, ist es überhaupt nicht weit. Mit dem Auto braucht man da vielleicht anderthalb Stunden und vom Airport in Dublin fährt sogar ein Bus direkt in die Belfaster City. Also man braucht da noch nicht mal einen Mietwagen für diesen Abstecher. Aber natürlich ist Belfast auch ein super Ausgangspunkt für eine Reise auf der Causeway Coastal Route zum Beispiel in der Grafschaft Antrim. Oder wenn man in der anderen Richtung unterwegs ist, ist Belfast natürlich auch ein toller Schlusspunkt für eine Reise durch Nordirland. Und wenn man nur zwei, drei Tage Zeit hat, Belfast ist auch ein super Städtereiseziel. Zu sehen und zu erleben gibt es nämlich genug. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute mit einem bummel durch Belfast. Wenn ihr Belfast überhaupt nicht kennt, dann kommen hier ganz schnell mal ein paar Fakten vorne weg, damit ihr euch so ein bisschen eine Vorstellung machen könnt. Also Hauptstadt von Nordirland, habe ich schon gesagt, bezahlt wird deswegen auch in britischen Pfund. Auch wenn in den Pubs natürlich meistens Guinness getrunken wird. Die Stadt hat etwa 350.000 Einwohner, liegt an der Mündung des River Lagan in die Bucht von Belfast. Und diese Lage am Meer die war für Belfast im Lauf der Zeit immens wichtig. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also so um 1810, 1820 herum, war Belfast ein ganz wichtiger Hafen und ein bedeutender Standort der irischen Leinenindustrie. Baumwolle gab es damals noch gar nicht bei uns in Europa. Die kam erst viel, viel später aus Nordamerika. Und solange es hier keine Baumwolle gab, hat man Kleidung aus Leinen hergestellt. Und nicht nur Kleidung, sondern auch alle anderen möglichen Dinge. Also die großen Segel für die Schiffe zum Beispiel, die waren aus Leinen. Lein wird ja aus Flachsfaser gemacht. Und aus dieser Faser wurden früher auch Taue und Stricke hergestellt. Und wenn die großen Schiffe damals neue Segel brauchten oder auch nur ein paar neue Taue, dann besorgten die sich die oft in Belfast. Also der Stadt ging es schon damals richtig gut, weil das Geschäft mit dem Leinen und den anderen Produkten super lief. Dann kam irgendwann die Industrialisierung. Und statt der Segelschiffe legten irgendwann Dampfer im Hafen von Belfast an. Und dieser Hafen wurde größer und größer. Und irgendwann wurden hier dann nicht mehr nur Schiffe repariert und beladen, sondern auch gebaut. Und irgendwann besaß Belfast tatsächlich das größte Trockendock der Welt. Und die Werft Harland Wolff beschäftigte, Achtung, 30.000 Leute. Und was jetzt noch fehlte, das war, ja genau, das war ein Schiff, das alle Rekorde sprengen sollte. Das berühmte Titanic Belfast steht nur ein paar Schritte entfernt von jener Stelle, an der die Titanic damals gebaut wurde und von wo sie 1912 zu ihrer ersten und einzigen Fahrt ausgelaufen ist. Das Titanic Belfast ist sowas wie ein Übermuseum. Ich glaube, so kann man das nennen. Schon von außen ist das Gebäude eine Sensation. Es hat die Form eines gewaltigen Schiffbugs, ist mit 38 Metern, exakt so hoch wie die Titanic damals. Und je nach Sonnenstand und Licht schimmert und glänzt dieses ganze Gebäude wie ein einziger Spiegel. Und es ist, und das muss ich jetzt hier einfach mal sagen, es ist tatsächlich das spektakulärste Museum, das ich zumindest jemals besucht habe. Und wenn ihr in Belfast seid, dann tut mir bitte zwei Gefallen. Erstens, geht dahin. Und zweitens, Nehmt euch bitte viel Zeit für den Besuch. Man kann da locker einen halben Tag drin verbringen. Und wenn man sich alles anschauen möchte, auch ganz bestimmt einen kompletten Urlaubstag. Man kann nur schwer beschreiben, wie das ist, wenn man in die Welt der Titanic eintaucht. Ich kann euch aber versprechen, sowas habt ihr noch nicht erlebt. Ihr seid quasi von der ersten Niete an dabei, die beim Bau des Riesenschiffs verwendet wurde. Ihr reist mit virtuellen Aufzügen aus dem Unterdeck rauf ins Oberdeck und zurück. Ihr beobachtet die Bauarbeiten, ihr fahrt mit einem Wagen durch eine nachgebaute Werft. Ihr seid beim Stapellauf dabei und dann auch auf der Fahrt von Belfast nach Cove bei Cork und weiter Richtung New York. Und wenn ihr hören wollt, wie die sos morsezeichen damals klangen, die die verzweifelten Funker der Titanic nach der Kollision mit dem Eisberg in die Welt hinausgeschickt haben, dann könnt ihr das auch. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diese Ausstellung denke. Und wenn ihr bloß einen einzigen Grund sucht, um mal nach Belfast zu fahren, dieses Übermuseum, das liefert ihn euch. Und weil man drumherum noch viel mehr rund um die Titanic entdecken kann, das Trockendock zum Beispiel oder das Zubringerschiff, die SS Nomadic, deswegen heißt dieses Viertel am Hafen von Belfast völlig zurecht. Titanic Quarter. Wenn ihr euch generell für Schifffahrt interessiert und für alte Segler und Karavellen, dann müsst ihr auch unbedingt ins Ulster Museum. Da kann man sich spektakuläre Funde ansehen, die Taucher aus dem Wrack der Girona geborgen haben. Die Girona oder Girona, wie sie wahrscheinlich zu Hause in Spanien hieß, das war ein Schiff der spanischen Armada die ja 1588 vor England besiegt wurde. Und die Schiffe der Spanier, die in der Seeschlacht damals nicht versenkt wurden, die also irgendwie da rausgekommen sind, die sind vor den Engländern geflohen rund um Irland herum und Richtung Heimat abgehauen und dabei in einen ganz schlimmen Sturm geraten. Die Girona ist dann vor der nordirischen Küste gesunken und im Alstermuseum kann man heute sehen, was die alles an Bord hatte damals. Kanonen zum Beispiel, kistenweise Gold, was auch immer die Spanier damit vorhatten. Also das ist alles ausgestellt, alles original, wie überhaupt das Museum sonst auch voller Originale, ist sehr, sehr sehenswert, ist neulich komplett renoviert worden und bietet sehr schöne Ausstellungen, auch zur Geschichte von Belfast. Also, wenn ihr euch da ein bisschen näher mit beschäftigen wollt. Und die einzigen Dinosaurierknochen, die je auf der grünen Insel gefunden wurden, die kann man sich im Alster Museum auch anschauen. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann ist der Tag in Belfast wahrscheinlich fast schon vorbei und ihr habt Durst. Der Crown Liquor Saloon in der Great Victoria Street, das ist der berühmteste Pub der Stadt und übrigens auch der älteste in ganz Nordirland. Wunderbares Interieur, ganz fantastische Glasfenster. Und Fliesen, wie es sie sonst nur in italienischen Kirchen gibt. Was daran liegt, dass die nach Feierabend von italienischen Gastarbeitern verlegt wurden, die tagsüber Kirchen in Belfast renoviert haben damals. Dann gibt es Biddles Bar. Ist auch ein ganz toller Pub. Untergebracht in einem Gebäude, das keilförmig zuläuft. Und so ein bisschen wie ein überdimensioniertes Bügeleisen von außen aussieht. Oder noch ein ganz toller Pub, der Duke of York. Meistens grappelt voll, so voll, dass die Leute sich schon draußen vor der Tür knubbeln. Lasst euch davon nicht abschrecken, das ist innen drin riesengroß. Geht einfach rein, quetscht euch am Dresen vorbei und geht in die hinteren Räume. Mit ein bisschen Glück ist da oft irgendwo noch ein Plätzchen frei. Mir ist es beim letzten Mal so passiert. Und wenn ich aufgegeben hätte und mich nicht dadurch gequetscht hätte, dann hätte ich einen wundervollen Abend verpasst. Einen langen Abend, an dessen Ende ich zwar deutlich weniger Pfund in der Tasche hatte, dafür aber etliche neue Freundinnen und Freunde auf Facebook. Was nach so einem langen Abend immer gut tut, ist ein Morgen mit viel Frischluft. Die gibt es in Belfast natürlich überall, weil das Meer ja dafür sorgt. Wenn ihr aber statt Salzgeruch lieber Blütenduft in der Nase habt, dann solltet ihr morgens unbedingt in den Botanical Garden. Das ist, ja, klingt jetzt wie ein Klischee, aber das ist tatsächlich eine stille grüne Oase mitten in der Stadt, mit großen Bäumen, mit exotischen Blumen und mit Farnen, die 150 Jahre alt sind und so ein bisschen so aussehen, als würden sie aus Mittelerde und einem Tolkien-Roman stammen. Wenn Freitag ist oder Samstag oder Sonntag, dann könnt ihr als nächstes rüber zum Georges Market. Das ist ein Markt, der ist spezialisiert auf lokale und regionale Produkte in der historischen Markthalle. Und da kann man sich ganz wunderbar von Stand zu Stand futtern. Es gibt auch immer super Live-Musik, Folk oder Jazz oder auch manchmal auch Pop. Und wenn wir gerade bei Musik sind, das hätte ich fast vergessen. Musik ist natürlich. Ein absolut wichtiges Thema in Belfast. Die Stadt ist seit Ende 2021 eine UNESCO City of Music, also eine Stadt mit einer besonders aktiven Musiklandschaft. Van Morrison kennt man wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der berühmteste Musiker aus Belfast. Es gibt aber außer ihm unglaublich viele tolle Bands und Musikerinnen, die alle so ein bisschen unter dem Radar unterwegs sind. Diese bunte, diese vielfältige und diese experimentierfreudige Mischung aber, für die ist Belfast vor allem zur City of Music ernannt worden. Die Musikstadt Belfast könnt ihr natürlich auf eigene Faust entdecken. Es gibt aber auch eine geführte Walking-Tour, die euch zu allen wichtigen Plätzen bringt. Also zum Beispiel zu Konzerthallen oder in Clubs oder Pubs, die für ihr Musikprogramm berühmt sind. Jetzt reden wir fast schon eine Viertelstunde über Belfast, haben aber noch kein einziges Mal die schlimmen Jahrzehnte erwähnt, die die Stadt und die Menschen dort geprägt haben. Die sogenannten Troubles, also die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen den meist katholischen Irlandanhängern und den meist evangelischen Unterstützern der britischen Krone, sind zum Glück offiziell beendet, seit Ende der 90er-Jahre bereits. Da wurde das sogenannte Karfreitag-Abkommen abgeschlossen. Und Belfast hat sich seitdem derart entwickelt und dermaßen verändert, dass die allermeisten Spuren von damals gar nicht mehr zu sehen sind in der Stadt. Eins aber ist geblieben, die großen Graffitis der beiden Parteien, Murals werden die auch genannt, die hat man ganz bewusst nicht übermalt, sondern sie an den Hauswänden gelassen. Als gesprayte Zeitzeugen dieser Epoche gewissermaßen. Kann man in vielen Stadtteilen sehen, muss dafür aber meist endlos weit zu Fuß laufen. Deswegen macht man am besten eine Black Taxi Tour. Das sind Touren in einem, sagt der Name ja schon, schwarzen im Taxi, bei denen man zu diesen Murals gefahren wird und wo man dann vom Fahrer erklärt bekommt, was es mit diesen Gemälden auf sich hat. Also wer die gesprüht oder gemalt hat, welche Personen da abgebildet sind und auch was die einzelnen Zeichen und Symbole und Abkürzungen für eine Bedeutung haben. Das ist super interessant, weil man auf diese Weise nicht nur viel sieht von Belfast, sondern auch ganz viel erfährt von Ereignissen und Schicksalen die man in einem Reiseführer nie finden würde und die auch nicht in diesen 117 Best-of-Belfast-Reiseblocks im Netz stehen. Und wenn ihr gerne fotografiert, dann ist eine Black-Taxi-Tour zu diesen riesigen Bildern an den Hauswänden sowieso ein Muss. Wo wir gerade beim Fotografieren sind, den schönsten Blick auf Belfast allgemein, den hat man oben vom Cave Hill. Das ist ein Berg hinter der Stadt, auf dem man hinaufspazieren kann. Und wenn man oben ist, dann sieht man unter sich tatsächlich ganz Belfast liegen. Die Bucht, den Hafen, die Docks mit ihren Kränen und überhaupt all das, was man sich tagsüber schon mal aus der Nähe angeschaut hat. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war Folge Nummer 25. Und wie immer gibt es auch dieses Mal viele Tipps und Links in den Show Notes. Da findet ihr so ziemlich alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr euch noch ein bisschen ausführlicher mit Belfast beschäftigen wollt. Hören, wisst ihr, könnt ihr demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut steht quasi schon in den Startlöchern. Die gibt es nämlich schon ganz bald wie immer im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Macht's gut, cheers, goodbye, bis zum nächsten Mal.